0: É uma expedição que visa exatamente isso, ela visa encontrar essa passagem. E o Rio da Prata vai ser inicialmente um desses possíveis lugares de passagem. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Briga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre Fernão de Magalhães e a viagem de circunavegação, aparentemente a primeira circunavegação da história, pelo menos a, a primeira que a gente tem registro e é popularizado, digamos assim, não sei, nem se existe alguma contestação em relação a isso ou não, mas enfim, vamos falar sobre esse sujeito, quem era Fernão de Magalhães e sobre essa viagem, e para falar sobre isso, eu convidei o professor José Carlos Villardaga, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, José, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Bom, é um prazer estar aqui, Icles, obrigado pelo convite. Meu nome é José Carlos Villardaga, eu sou professor de História da América na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Campos Guarulhos. E atuo, enfim, no campo de História da América, fiz o meu mestrado em torno das navegações portuguesas no Índico e o doutorado em torno das conexões entre a América Portuguesa e Espanhola durante o período da União das coroas Ibéricas.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre esse caso super interessante da época das grandes navegações depois dos comerciais. Gente, vocês sabem que vários projetos de YouTube, podcast e afins que estão por aí precisam do apoio do público para sobreviver, né? E no História FM não é diferente. E tem duas maneiras de ajudar. Uma delas é o Pix, para quem quer ajudar uma vez só e não pode ajudar mensalmente. Para colaborar desse jeito, é só enviar qualquer valor pela chave Pix gmail.com. Repetindo, Leitura -obriga arroba, Já a outra maneira é pela nossa campanha no Apoia-se, no link apoia.se barra obriga-história. Lá você pode fazer isso a partir de dois reais por mês e você tem o seu nome lido aqui nos comerciais. Ou então, se você puder colaborar com um valor maior, a partir de cinco reais por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Juliana Santiago, Cláudio Vieira, Juliana Domenighini, Matheus Cardoso e Kleber Bonfante. Muito obrigado por permitir que o História FM exista e espalhe a educação gratuitamente internet afora. Isso só existe graças a vocês. E agora chega de papo e vamos para o episódio. Ah, Eu queria começar esse episódio pela forma como eu normalmente começo esses episódios que focam em algum sujeito, né? Mesmo que o episódio não seja só sobre a vida da pessoa em questão, como é o caso desse episódio, né? Que a gente não vai falar só da vida do Mangalhães, mas enfim. Eu quero começar pelo básico, que é o que, é que a gente sabe sobre a juventude do Fernão de Magalhães, local de nascimento, família, etc.
0: Bom, é, como todos esses personagens, né, famosos, inclusive desse período moderno, tem todos eles pairam dúvidas, né? Sobre todos pairam dúvidas é, exatas sobre lugar de nascimento, situação social, né? Então há muita disputa depois produzida em torno desses personagens, né, para ah, nasceu em tal cidade, nasceu em tal vila, né? Um pouco também porque isso é, traz prestígio, né? Para as diversas localidades e como os documentos são muito às vezes vagos, né, imprecisos, então acaba-se tendo muita dúvida. né. Então, o que se acredita é que o Fernando Magalhães nasceu na região de Trás-os-Montes. Né? Prevaleceu durante muito tempo e ainda em parte prevalece a ideia de que ele nasceu na Vila de Sabrosa. Mas há muitos questionamentos, ele na verdade já não era da cidade do Porto, propriamente dita, porque ele, ele, num documento ele se apresenta como vecino, né, vizinho, da cidade do Porto, então tem aí alguns questionamentos né, em torno dele, assim, em torno desse lugar de nascimento, mas provável o norte de Portugal, na região de Trás-os-Montes, de uma família que a princípio se entende como uma família nobre com poucos recursos. Por que com poucos recursos? Pelo próprio fato de ele ter ido ou partido para o Oriente, né? Ele é era o filho mais velho, né, de quatro irmãos e, portanto, primogênito. A quem recaí, aí o privilégio de administrar o morgadio, a propriedade da família, etc. Então, o fato de ele partir, né, ter partido para o Oriente, de alguma maneira, traz essa dúvida né, sobre, digamos, os, os recursos né, dessa família, que a princípio tem aí algum estatuto de nobreza, porque o Fernando de Magalhães, ele já muito novo, acho que com 9 ou 10 anos, foi cepagem né, na corte do Dom João II com a, a mulher, com a Dona Leonor. Então, ali ele é, vai já viver ou vai participar de uma vida de uma vida cortesã, né, o que obviamente denota aí algum grau de fidalguia, né, se essa palavra, né, é muito comum para apresentar ou qualificar essa nobreza baixa, por exemplo, do mundo português, né?
1: E o Magalhães ele teria viajado para as Índias antes da viagem que deixou ele famoso, né? E aí eu queria te perguntar o que, que a gente sabe sobre essas viagens.
0: É, ele vai muito também cedo, né? Quer dizer, tão cedo não, né? Ele tinha acho que 25 anos já, pouco mais de 20 anos, quando ele se, teria se oferecido como voluntário para embarcar para o Oriente. E ele embarca junto com o seu irmão e com um personagem que depois vai ser muito importante na história dele, né, que é Francisco Serrão. Ele embarca para o Oriente na armada que leva Dom Francisco de Almeida, que vai ser o primeiro vice-rei da Índia, né? o que é importante é o espaço do Índico, né, desse Oriente acessado pelos portugueses em 1498, né, portanto sete anos antes, ele já ganha um estatuto político muito importante, né, no Império Português. Então sete anos depois, Portugal já cria um vice-reino, né, e atribui esse vice-reino a um personagem de alta da alta nobreza portuguesa, que é Dom Francisco de Almeida. Então o Fernando de Magalhães já embarca né, para o Oriente. Nesse contexto, 1505, e aí ele vai, a princípio. Então, há muitas brechas nessa biografia dele, né? Mas se acredita que ele tenha participado ali de eventos muito importantes na consolidação desse estado da Índia, né? Então, o grande cerco de Dio, né? A conquista de Cananor, a conquista de Malaca. É, então esse atual a teria atuado em Hormuz em, em, em Sumatra né inclusive aonde ele teria adquirido o Henrique né que é um escravizado malaio que vai acompanhar Fernando Magalhães até a sua morte né já no contexto da circunnavegação você tá, tava comentando né para alguns o primeiro primeira pessoa a fazer a circunnavegação teria sido exatamente o Henrique né porque o Henrique ele é trazido por Fernando Magalhães. Quando ele volta para Portugal e depois ele se engaja na circunnavegação, né, na viagem no Magalhães e vai chegar às Filipinas, da onde ele teria partido. Né? Então tem uma, tem aí uma, uma indicação interessante, né? Quanto a um personagem que teria efetivamente, em termos concretos, né, espacialmente falando, realizado essa viagem. Bom, de qualquer maneira, no Oriente ele vai estar tá aí então, envolvido nesses grandes episódios. né? Existem também aí indícios de que ele teria salvado a vida do Francisco Serrão, com quem ele foi em viagem. Esse Francisco Serrão depois vai ser feitor né, nas Ilhas Molucas, sujeito que vai ter um papel muito importante, vai se casar com uma Mamalaia, vai ter um filho. Mestiço, né? E vai aí ser um importante agente comercial e político do Império Português nesse lugar, e com quem o Fernando de Magalhães trocou cartas durante anos, né? Boa parte do projeto do Fernando de Magalhães teria se inspirado nas cartas que ele trocava com o Francisco Serrão. Então, ele teria salvado o Francisco Serrão um episódio que é visto como um certo episódio heróico. E depois dessa atuação, ele vai atuar um pouco na África Oriental também, na região de Moçambique e tal, e depois na Índia. Aí volta para Portugal, mas ele vai imediatamente se engajar na conquista de Azamor, no Marrocos. Né? Então ele volta ali a atuar nesse espaço já mais tradicional, inclusive, né? de atuação portuguesa, na região do Marrocos, no norte da África, e, ele, e da, da conquista da importante praça marroquina de Azamor, onde ele teria inclusive se ferido né, na perna esquerda, então se dizia que ele era coxo né, e mancava da perna esquerda, porque ele teria se ferido exatamente nessa Batalha de Azamor. Então ele tem aí um largo histórico, né, e um sujeito que conhece muito bem os domínios portugueses, porque ele vai atuar na África Oriental, vai atuar no índico ou no espaço do índico como um todo da Índia à Malásia e depois o no norte da África em torno do Marrocos né? então sujeito com profundas habilidades náuticas né? e com habilidades é, militares né já em cinco anos depois que ele chegou no Oriente ele já se torna capitão né? Então, ele tinha ali nítidas, é o que se parece, né? Nítidas habilidades, porque é isso, né? esses personagens que depois vão sendo heroicizados com o tempo, né? Vão aí também ter aí algumas distorções biográficas, né? Mas, enfim, então, ele tem uma, uma larga atuação ali nesse território. Portanto, quando ele faz o projeto, né? Então, quando ele organiza esse projeto, ele já mais ou menos sabe que, que mundo é esse do Índico. e não conhece o Pacífico, né? Quer dizer, ele, não, ele não conhece esse novo caminho, mas o destino ele conhece. Né? O destino ele sabe o que ele deve encontrar por lá.
1: Pela emancipação
0: econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
1: E como é que foi o tempo dele servindo a coroa portuguesa como um todo, né? Eu tô pensando aqui não só a atuação dele em alto mar, mas ele lutou pela coroa portuguesa em algumas situações e tal, né? Ah, como você já falou um pouco disso, mas se tiver mais o que desenvolver, não sei. Ele é um,
0: digamos assim, ele é um típico homem da constituição desse Império Português. Então é um pouco o que eu comentei aqui na, na resposta anterior. Ele vai... é o um Império em formação, mas o é um Império Português é o que a gente chama de um império talassocrático, né? um império marítimo, efetivamente, né? e, portanto, organizado a partir desses, desses pontos costeiros né? que funcionam como base de apoio para um domínio que é um domínio marítimo, um domínio que vai se fazer numa luta guerreira incessante, né? especialmente contra os muçulmanos, né? as redes comerciais dos mouros, né? que já dominavam esse espaço do Índico quando os portugueses chegam, então é é um lugar de alta conflitividade, né? e eu acho que o Fernando Magalhães vai participar desse momento chave, ele vai atuar junto com a Alfonso de Albuquerque, né? que é o digamos assim, o grande nome né, da estruturação do Império Português no Oriente, né? Então ele vai atuar junto com Alfonso de Albuquerque, vai participar dos planejamentos que Alfonso de Albuquerque vai fazer para a conquista de Goa, né? então ele está envolvido em Dio, Goa, Malaca, quer dizer, ele está às amor depois no, no Mediterrâneo, então, ele está muito articulado, né, todo esse mundo né, da constituição do Império Português. Né? E, portanto, das suas redes comerciais e mercantis também. Tá falando de uma atuação guerreira, mas é uma atuação guerreira que também vem acompanhada, é marítima e guerreira, mas que anda absolutamente, para e passo, junto né, com uma atuação comercial. Então, ele vai também se envolver nisso. É, inclusive, uma das... Porque também há muita especulação, né? Porque que, em determinado momento, o Fernando de Magalhães, depois desse largo currículo, né? Desse longo currículo de serviços prestados, a coroa portuguesa teria, digamos, mudado de lado, né? Assim, não foi qualquer lado, né? Ele foi é, se engajar na grande corte concorrente né, nesse processo que era então a corte de Espanha né? e aí algumas delas é exatamente, tem a ver exatamente com um certo envolvimento com negócios, especialmente com os mouros no Marrocos, então ele teria também aí participado de uma agenda econômica que não era necessariamente uma agenda econômica da monarquia mas sim uma agenda própria né? o que fortalecia ou mantinha fortalecidas as redes comerciais dos mouros né? o que não interessava a coroa então, então, tem aí também uma atuação dele nesse campo. Né? Quer dizer, é um homem também com um olhar né, para esse negócio, né, para esse mundo mercantil. E as outras especulações em torno da mudança dele, né, de ares, digamos assim, ibéricos, né, é, também tem a ver com o que seria uma falta de reconhecimento. Né? Então, ele se entendia um sujeito com uma folha de serviços bastante ampla e que deveria merecer reconhecimentos. Né? Tanto em termos de de situações como algum tipo de retorno, né? De tensas e estipêndios e auxílios, né? Regulares dados pela monarquia a quem cumpria serviços e ele não teria sido satisfeito a demanda junto à corte do Dom Manuel. Né? Alguns dizem, inclusive, que Dom Manuel e ele tinham chegaram a ter uma inimizade quase pessoal, né? Direta com episódios, porque é isso, né? Essa coisa da imagem dos personagens, né? Depois que vai se construindo, né? A memória que vai se construindo em torno do final de Magalhães. Então, você tem uma memória dele que é construída ainda no século 16 e comecinho do 17 com os cronistas, né, portugueses, né, Fernão de Castanheira, João de Barros, Gaspar Correia, né, aí aí você já vai um pouco construir né, ou julgar esse personagem, né, que vai claramente ser entendido como um traidor, né, pela por esses cronistas portugueses. O Gaspar Correia aí chega a contar que Dom Manuel teria se recusado a dar a mão para Fernão de Magalhães beijá-la, né, no ritual absolutamente tradicional de beijamão, né? Então a questão teria ali descambado quase que por uma, <risos> por, por, por uma diferença pessoal entre ambos, né? Tem a história do cavalo, né? O Fernando de Magalhães teria, na mesma batalha onde teria ferido a perna, né? Ele também teve o seu cavalo morto e aí vai pedir uma uma indenização né, junto à coroa portuguesa para adquirir um novo cavalo, que seria um cavalo de raça, essa coisa toda. E a, o que foi oferecido ali teria sido muito pouco. Enfim, tem muita especulação um pouco, sobre esse que seria o um não reconhecimento da sua ação junto a esse império português, junto à própria corte né, do Dom Manuel.
1: Como é que ele foi parar a serviço da Coroa de Castela? Pensando aqui que você já apresentou alguns possíveis motivos, mas eu queria entender como é que foi esse processo de ele efetivamente vir a trabalhar para a Coroa de Castela, né?
0: É, então ele teria alimentado esse projeto, né? Alguns dizem que ele teria oferecido esse projeto para o Dom Manuel, mas isso também não é consensual, efetivamente ofereceu, não há nenhum documento que ateste isso mas aí, de alguma maneira, organizou esse projeto. Veja, uma das questões era exatamente essa saída, né? Encontrar essa eventual passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Você acreditava que existiria essa passagem. E a coroa espanhola já estava nessa demanda, né? Desde a década de 1510, ali, que eles estão nessa tentativa de encontrar essa, esse caminho. A expedição que vai dar, digamos, vai descobrir o Rio da Prata, né? A expedição Juan Solís entre 1515 e 1516, é uma expedição que visa exatamente isso. Ela visa encontrar essa passagem. E o Rio da Prata vai ser, inicialmente, um desses possíveis lugares de passagem, um desses possíveis espaços para se passar. Né? Quer dizer, efetivamente, vai se entender que aquilo é um rio... né? com o Fernando de Magalhães, inclusive, né? Quer dizer, a viagem de Fernando de Magalhães vai mostrar que aquilo lá não é a passagem, né? Quer dizer, ele vai testando a água, né? Até perceber que essa água não é mais salobra, né? Que essa água é doce, portanto, que não seria esse rio ou seria essa passagem, né? Então, quer dizer, a coroa espanhola já está atrelada a isso, inclusive em função dos embates, das imprecisões postas pelo Tratado de Tordesilhas. Então, isso para dizer que quer dizer, o Fernando Magalhães não chega lá numa, tipo, né um terreno estéreo, um terreno novidoso, né? quer dizer, ele está ali num lugar que está pronto para ouvir né? uma proposta desse tipo ele teria organizado uma proposta bastante bem subsidiada né? cartograficamente falando com informações, né? o, o serrão as cartas, algumas dessas cartas ainda existem, né? Do, do Francisco Serrão com o Fernando de Magalhães, que vivia em e As Molucas, portanto, trazia para ele uma série de informações. E ele vem também com os irmãos Faleiros, né? Mas especialmente com o Rui Faleiros, que é o astrólogo, um astrólogo português que também teria abandonado a corte portuguesa porque também teria sido preterido ao não ter sido escolhido como astrônomo real. Porque, nesse período, essas coisas são meio confusas Astrologia e astronomia andam muito jovens. sim
1: Não deixa ele fazer a viagem porque ele é geminiano. Exatamente.
0: Exatamente. Então, ele ele o Rui Faleiros teria também, né, quer dizer mobilizado aí a sua ciência para legitimar a viagem a demanda, né? então ele chega em Sevilha né, primeiro e aí em Sevilha ele também vai se articular fortemente e vai ser acolhido por um português que havia sido aliado da família de Bragança, né, os Bragança, uma parte dos Bragança tinha migrado para a Espanha ainda no tempo de Dom João I, né, no contexto dos Conflitos de Dom João II, a afirmação do poder régio teria colocado em conflito Pronto, os avis com a família Bragança, né? E muitos teriam se refugiado em Castela, fugindo da perseguição de Dom João II em Portugal. Então esse Duarte Barbosa, que vai viver ali em... em Duarte, não, desculpa, Diego Barbosa, tá? O Diego Barbosa que vai viver ali, que vivia em Sevilha e que tinha um, um importante cargo ali né, junto à casa de contratação, né, cuidando aí de, da estalagem real, enfim. Tinha ali uma função burocrática importante, então ele vai se ligar a esse português, vai casar com a filha dele, inclusive, né, com a Beatriz. E através do Diego Barbosa ele começa a acessar o Juan de Aranda, que é responsável pela casa de contratação. Ele vai conhecer os Aros, né, a família Aro. Cristóvão e o Jacob de Aro, que são de origem flamenga, que vivem nesse vídeo também haviam fugido de Portugal, haviam saído de Portugal e viviam na Espanha que vão ser, o Cristóvão de Aro vai ser o financiador né, de uma das embarcações da viagem do, do final de Magalhães e o irmão do Cristóvão, o Jacob era sogro do secretário do rei, do Carlos I era sogro do Maximiliano Transilvano, né? Vai ter um papel importante depois na, na difusão da viagem. Então, quer dizer, vai aí de alguma maneira se vai costurar uma rede de relações que vai abrir as portas para apresentar o projeto para o rei e para os secretários reais. E vai ser bem recebido, né? Efetivamente. Quer dizer, o, o Cristóvão Diário financia uma embarcação, mas as outras quatro embarcações são financiadas pela corte, né? Para o Carlos. Então, ele vai ter uma acolhida aí muito interessante. E, e aí vai -se costurar né, uma capitulação um contrato né, entre a corte e o Fernando de Magalhães num processo muito comum, né, o Colombo também assinou né, assim, um, um, foi uma, um recurso fundamental utilizado pela corte espanhola para os seus empreendimentos marítimos e aí, aí ele vai ter direito ao quinto né? eventualmente ser governador das novas áreas descobertas enfim, tinha uma série de itens ali, também estão dentro de um padrão não fogem né? de um certo padrão dessas captuações, que é o direito do sujeito em troca da descoberta né? e ele se beneficiar economicamente né? desse processo a partir da cobrança de um quinto dos impostos e tal, se apropriar de um quinto desses impostos assim como os benefícios nobiliárquicos, né? Títulos de nobreza, etc. E postos, né? E ofícios de mando nesses novos espaços. É exatamente o que Colombo pediu, por exemplo, né? Para o mundo americano. Então, o Fernando de Magalhães costura isso e aí organiza essa viagem. É interessante, né? Que parece que nesse encontro do Carlos I, do rei de Espanha, o Carlos, com que depois vai ser o imperador Carlos V, né? Com o Fernando de Magalhães, ele teria encontrado as casas, né? O Bartolo Medellasca casas ali no, um pouco na antessala da realeza, né? Do encontro do palácio em Valladolid. E aí o As Casas teria feito, inclusive, uma pequena descriçãozinha ali, né? do Muito breve, muito rápida, né? Elogiosa em relação à coragem, à descrição do Fernando de Magalhães, mas aponta que ele tinha uma baixa estatura. Né? Acho que o que a gente conhece do Fernando de Magalhães é que ele tinha uma baixa estatura e mancava da perna esquerda. <risos> basicamente fisicamente é o que a gente conhece do Fernando de Magalhães, mas enfim...
1: Aqui eu queria fugir um pouquinho da trajetória do Magalhães especificamente para te perguntar sobre as tais especiarias, né? Porque se fala muito sobre como as grandes navegações existiram em grande medida pelo desejo dos europeus de alcançar lugares onde as especiarias eram produzidas para não precisar se submeter a qualquer demanda do Império Otomano no na trajeto por terra, enfim. Só que eu vejo as pessoas falarem em especiarias nesse papo assim mais genérico, mais senso comum, mas raramente eu vejo a galera especificando que. Que especiarias são essas e tal, né? Então, eu queria te perguntar um pouco mais sobre isso. Que especiarias eram essas? Por que elas valiam tanto? Enfim. Bom,
0: é, as famosas especiarias, né? Essas são... Você sabe que quando o Vasco da Gama chegou, né? Na, em Calicut, né? Na, na Índia, né? Não é ele, né, que desce, né, que desembarca diretamente, claro, né, nunca, nunca é o capitão que desembarca. De modo já se manda aí alguém, a bucha de canhão, né, famoso, manda o sujeito lá. Então desce um tripulante, né, e ali rola uma coincidência linguística, né, porque se encontra uma pessoa que sabia falar espanhol, se não me engano ali, para mostrar como essas redes terrestres tinham ali, continuavam funcionando, né, firmemente, articulavam os espaços tão, tão distantes, e aí um, um, esse sujeito falou assim, Você, vocês são portugueses, né, quando o sujeito explica que eles vieram pelo mar e etc, portugueses aqui pelo mar e tal, o que, que vocês vieram fazer aqui? Aí o sujeito responde, nós viemos atrás de cristãos e especiarias, né, e é um sujeito comum, né, da embarcação, assim da média baixa hierarquia na tripulação que mostra como as especiarias não fazem parte só dos desejos digamos assim das cortes ou dos grandes mercadores né ela faz parte do universo de valor né do mundo no, da, da cobiça dos sujeitos comuns e isso é muito interessante quando você acompanha esses relatos de viagem para o Oriente não só da viagem do Magalhães mas todas as viagens, inclusive a primeira inaugural do Vasco da Gama você vê como os marinheiros embarcados, o pessoal simples ali mesmo, eles próprios fazem negócios. Né? Quer dizer, a gente sempre imagina assim, que se tratam de grandes negociatas envolvendo trocas amplas de mercadorias, etc, etc. Isso existe, acontece, claro, mas há também um cotidiano ali, né? Cada sujeito leva lá os seus objetinhos para trocar e tal, e a, e a especiaria. É fundamental, né? Ela, ela povoa esse imaginário de riqueza. Eu não consigo te precisar valores, né? Mas é, efetivamente você pode colocar sem a menor dúvida, né, ou com alguma tranquilidade, o valor dessas especiarias dentro de uma equivalência com valores monetários é, metálicos, como ouro, prata, né, que de alguma maneira compõem uma mesma faixa de valores de troca. Né? Lembremos que essas especiarias, que eu já vou especificar quais são, né? para te responder diretamente, elas servem de moeda, né? então elas têm equivalências monetárias, elas são dadas em dote, elas são entregues em presentes para dentro do circuito cortesão. Então são mercadorias que têm um valor muito acentuado. Né? Então não é à toa que essa possibilidade de se acessar isso anda junto com os interesses religiosos e políticos, né? Então, assim, como aqui? tá pare, tá junto, né? tá na mesma chave, na mesma gaveta né? de preocupações, né? e como o negócio com isso é altamente lucrativo, altamente vantajoso, que aquilo que você adquire a preços módicos e baixos nesse mundo oriental, dependendo do lugar, isso é importante, porque os portugueses, as por exemplo, qual é a principal especiaria? A especiaria mais valiosa, né quando você procura assim, uma espécie de hierarquia entre os especiarias, a mais valiosa é o cravo. Então, quando você acompanha a viagem do Fernando de Magalhães, você vê que o cravo, né especialmente a partir do relato do Pigafetta, do Antônio Pigafetta, que é um... Um italiano embarcado na viagem que vai produzir o principal documento, né? Você vê como o cravo é a todo momento trazido como preocupação central. Encontrar a fonte do cravo, o lugar desse cravo é produzido, né? onde... porque o cravo já se conhece, ele circula, você consegue comprar de intermediários. A questão é encontrar a origem, né? quer dizer, o lugar onde aquela mercadoria é produzida. E os portugueses vão fazer isso com o cravo, vão fazer isso com a canela, outra importantíssima especiaria, com a noz moscada. Sem sombra de dúvida, a segunda especiaria mais valiosa, tanto a noz-moscada, né, a noz propriamente dita, quanto o que era chamada de masses, né, que era a casquinha. A noz-moscada tem uma pequena casquinha e essa casquinha era uma mercadoria especiaria vendida separadamente também. Né, uma espécie de película que ficava em torno da noz-moscada. O gengibre, a pimenta do reino. Então são, são mercadorias... Todas elas, a baunilha, todas elas é fundamentalmente de origem vegetal. E elas podiam ser desde a semente, a folha, a flor, a casca... Grande parte delas desidratadas, né? E vendidas, portanto, em uma situação de durabilidade maior, né? Então, elas compõem, digamos, esse cenário. E qual, e qual é a função delas, por exemplo, no mundo europeu? Não só no mundo europeu, mas especialmente no mundo europeu. Elas são itens de luxo, mas só mais tarde, a partir do século XVIII e tal, que elas vão começar a ser mais difundidas, né? Mas até então, elas são objetos basicamente de luxo. Então, elas têm funções claramente culinárias, né? cumpre um papel culinário importante né? numa sociedade europeia que está, de alguma forma, sofisticando a sua vida urbana, né? tanto a sua vida cortesã quanto uma vida, digamos, burguesa que vai se estruturando gradativamente ali. E isso vai implicar num determinado padrão de vida que valora, qualifica aquele sujeito dentro da hierarquia social. Então o consumo de determinados bens, objetos passa a qualificar o sujeito dentro dessa hierarquia e aí a culinária cumpre sim também um papel além da roupa, da postura, da residência, do, do transporte, do deslocamento, o comer e o que comer, ele cumpre um papel importante. Então uma comida feita e temperada com esses exóticos, saborosos e cheirosos produtos e temperos orientais eles têm um um papel-chave, mas não só isso. Eles atuam na cosmética, resultam em aromas, em perfumarias, em produção de objetos que embelezam e melhoram os aromas, né? De uma sociedade que, digamos, não tinha no bom cheiro uma das suas qualidades, né? mas também na farmácia, né? Todos eles tinham também papéis importantes, tanto nas crenças afrodisíacas de alguns deles, mas muitos tinham e ainda têm até hoje, né? Funções antissépticas, antifúngicas, antibacterianas, né? Algumas servem como repelentes. Então são as especiarias, elas vão aí, digamos, uma forma povoar uma dimensão da vida humana muito importante, né? Que é essa de vida da cura, né? Do corpo, da alma, né? Do pouco da alimentação, né? Então ela não é um produto menor porque é isso mesmo. É né? a gente eu dei aula muito tempo em, em escola, né? Para garotada. E aí quando você faz especialista, eles olham para você com uma cara assim: de que é isso, né? Como assim, né? O cravo mobiliza tamanhos esforços, né? Quer dizer com que as coroas apostem, organizem expedições armadas num contexto absolutamente difícil, né, onde essas viagens são terríveis né, para encontrar cravo, né, que hoje você compra um real e um pacotinho no supermercado. Então sim, causa esse desconcerto, mas ela se encaixa assim dentro de um consumo cada vez mais ampliado e sofisticado, né, de vida urbana cortesã, né, que essas cortes elas estão cada vez se sofisticando mais, elas né? estão se centralizando, estão se organizando, estão organizando ali uma estrutura de vida cortesã as cidades, então você tem ali uma troca. Agora, tem outro detalhe importante. Os portugueses não vão cuidar isso, é chave para entender o Império Português no Índico. Eles não vão só buscar o cravo para vender na Europa. O que, que eles vão fazer? Eles vão pegar o cravo também para vender na China. Esse negócio das especiarias é o que no Império Português se chamava da política de Oriente para o Oriente. Então, muitas dessas mercadorias nem chegavam para a Europa. Os portugueses dominavam e dominaram esse mercado, né, até serem desalojados pelos holandeses, né? então eles vão dominar esse mercado e esse mercado é uma parte obviamente grande tal vem para a Europa, vai, ser, vai participar desses mercados europeus vai circular por todas as principais cidades e cortes europeias mas uma parte os portugueses desalojam os mouros e eles passam a controlar essas rotas marítimas, então eles vão buscar o cravo e assim, as molucas e vão vender na China, vão vender na Índia o que os mouros faziam antes então, eles vão organizar essa rede intra índio né, dentro do próprio Oceano Índico. Então, vai ser ali um negócio, com todo o perdão da palavra, um negócio da China, né, para qualificar ali dentro, dessa, dentro desse espaço e do seu principal consumidor. Quer dizer, a China consome as especiarias também com as mesmas funções, culinárias, funções de saúde, de farmácia, cosmética, há muito mais tempo, inclusive, que os europeus. Então, eles têm também uma força muito grande ali. Há outras ditas especiarias que não são vegetais, assim, né? Mas elas têm uma produção muito amílscar, né? Que é aquela, uma glânduazinha que se tirava dos animais ali, especialmente do... Agora eu esqueci o nome do um servídeo, né? Tipo um, um antíope, uma coisa assim, da, que vive no Oriente, né? Na, que é chamado exatamente disso. Eu esqueci agora de ou amilcarado e tal. Você tem aquela coisa da baleia também, que se tirava das cachalotes, né? Então você tem algumas especiarias que são excepcionalmente tiradas dos animais, né? Mas o forte da especiaria é essa especiaria
1: vegetal. E aí eu queria voltar agora para essa viagem que acabou sendo de circunavegação, né? Que era para saber como é que foram os. Preparativos, quantos barcos eram, quem eram as pessoas mais prominentes, entre aspas, né, que fizeram parte dessa viagem, levando em conta que era um português trabalhando para Castelo, então imagino que isso levantava algum tipo de suspeita, enfim.
0: É, a viagem do Fernando de Magalhães é assim: o Fernando de Magalhães ele vai passar o resto da vida dele, né, entre aí. 17, quando ele chega em Sevilha, até organizar a viagem, 19, né? A viagem efetivamente começa em 10 de agosto de 1519. Ele vai sempre, de alguma forma, ser vítima né? de um certo ódio, uma desconfiança espanhola e de um sentimento de vingança português. Né? Então o sujeito está ali, sempre espremido entre esses dois cenários, né? Bom, é uma viagem, eu acho que segue um pouco, não é uma expedição das grandes... Armadas, né, do período, mas é uma expedição razoável que vai mobilizar aí um, um efetivo de alguma proporção. Né? Então são cinco navios né, de médio porte. Eu tive oportunidade de entrar no que é uma réplica, não era das maiores naves, a Nau Vitória, né, que foi a única que terminou né, efetivamente a viagem toda né, da circunnavegação. navegação é, Foi feita uma réplica dela para as comemorações em 19, em Sevilha, né, ficou lá na beira do dar o que -vir. Eu tive a oportunidade de entrar porque era uma, um lugar de visitação e era efetivamente claustrofóbico, uma coisa bem pequena, né? Quando você imagina alguém passar três anos, né, dependendo da vida, ou tendo grande parte da sua vida sendo vivida, né, nessas embarcações é bastante assustador, né? É, eu diria, né? Mas então eram cinco dessas naus, como eu comentei, uma delas financiadas pelo Cristóvão Diário, as outras quatro pela coroa, pela coroa espanhola. Né? Era a nau Trindade, que era a nau efetivamente capitaneada pelo Fernão de Magalhães e a nau Capitânia, portanto, né? Quer dizer, a líder, né? da são, o Fernando de Magalhães fez toda uma a seguir né o relato do Pigafetta, ele fez todo um sistema de comunicação com luzes na popa do navio né então ele tinha lá uma quantidade de luzes que se acendia o que que essas luzes queriam significar né então ele estabeleceu ali um sistema de conversa né entre a entre as naus com luzes que o que mostra a sua experiência né o seu cuidado e a sua experiência né? e aí você tinha as outras quatro naus lideradas por é, espanhóis, escolhidos pelo próprio Carlos, pelo rei. né? A Nau Santo Antônio, com o Juan de Cartagena, esse é Juan de Cartagena, todos eles vão se envolver aí com Motim né, e com insatisfações em relação ao Fernando de Mogalhães, mas o Santo Antônio com o Juan de Cartagena, Anal Vitória, que é essa Anal que vai terminar a viagem com Capitaneada por Luiz Mendonça, a Concepción, Concepción, né? por Gaspar Quezada, e Anal Santiago com Ruan Juan Serrano. Então essas são, digamos, as cinco naus que vão compor a viagem né, do Fernando de Magalhães. Também, a se confiar no Pigafeta, são 237 homens embarcados em São Luca de Barrameda, né, que é ali na, já na costa, né, depois de Sevilha, já aí na boca é, é, para o Atlântico, né? Uh, que depois teria tido um acréscimo de cinco, cinco pessoas nas Canárias. Né? Então a viagem efetivamente teria acontecido com 242, 242 é, tripulantes, né? com personagens de diversos lugares, né? assim, mais 30, quase 40 portugueses, quase 30 italianos, 10 franceses, 2 alemães... Quatro ou cinco gregos, se eu não me engano, inglês, eu tinha um inglês. O Malaio, né? Que é o Henrique, que era esse escravizado do Fernando de Magalhães. Então, uma viagem também composta. O que também não tem nada de extraordinário. Esse mundo do mar, esse mundo da marinharia, e era um mundo que muitas vezes, né? as tripulações, eram tripulações que iam e vinham e, e, e cruzavam fronteiras, né? Elas seguiam um pouco atrás de trabalho, um lugar, né, para trabalhar e aplicar e a sua arte, o seu conhecimento, a sua função, o seu ofício. Então é muito comum, era muito comum que essas embarcações contassem com personagens de diversas origens, né? então assim ah, a viagem do Fernando de Magalhães uma viagem multinacional, tá? não se faz o menor sentido falar em multinacional nesse momento nenhum sentido e também não tem nada de extraordinário ter esse rol de pessoas. O que é extraordinário é o fato de o Carlos, em três ocasiões diferentes, demandar a diminuição da quantidade de portugueses que, né, é, é Chama atenção porque, de alguma forma, coloca no ar uma certa desconfiança é, em relação à figura do Fernando de Magalhães capitaneando né, a embarcação. É como se o Carlos tivesse, o rei né, espanhol tivesse tentado se cercar ali, de alguma garantia em relação ao Fernando de Magalhães, o que também não é nada extraordinário a pensar que você ele já tinha saído de Portugal para a Espanha, nada pode assegurar que ele não sai da Espanha para Portugal e assim vai, né, com maior tranquilidade mas enfim, então ele vai ter essa restrição, né, inclusive o Rui Faleiros, que era o, o astrônomo, né, o astrônomo astrólogo, o astrônomo ele embarcaria junto, né, ele iria na viagem e acaba não indo, Para alguns ele não foi porque se obrigou que ele não fosse, mas pelo que se entende, o Rui Faleiros não foi porque estava doente simplesmente, então não foi uma troca assim, né, Então Rui Faleiros não vai porque temos que diminuir a quantidade de portugueses, mas a princípio porque ele estava doente. E aí a viagem parte, então né, se calcula mais ou menos alguma coisa como 500 toneladas de provisões distribuídas pelas cinco naus, pelas cinco embarcações. A nau mais carregada e maior era a San Antônio e essa nau é uma que inclusive depois vai abandonar a viagem, e vai voltar, digamos, sorrateiramente para Espanha com a maior quantidade de comida. Né? inclusive vai é deixar o pessoal na mão aí, literalmente, né? Então, você tem ali uma alguma coisa como 500 toneladas de provisões, provisões as clássicas de embarcação, né? Os biscoitos, famoso biscoito, né? Que era o principal, né? O principal alimento das expedições, mas também feijão, lentilhas, grão de bico, água, claro, potável, né? Que tinha que ser renovada constantemente, vinho, vinagre, alho, bacon, né? uma vaca, duas vacas vivas, eu acho, a fornecimento de leite... Então você tinha ali também um abastecimento né, dessa nau. E aí também uma série de produtos e mercadorias que vão ser levadas para trocas né, com as populações locais né, que eles vão encontrando pelo caminho. Né, aquelas contas, espelhos, facas, machados, roupas, tecidos, chapéus, sapatos, né, uma série de objetos que vão sempre servir para trocas né, com as populações, as mais diversas populações americanas africana, Africanas e asiáticas, né? Essa é uma prática também que não tem nada de novo na Véspera de Magalhães. Os portugueses e os outros europeus que vão participar desses processos de expansão, todos eles vão usar o mesmo padrão, né? De Troca de objetos. Como são objetos, de modo geral, baratos no mundo europeu, os europeus sempre vão tornar essas trocas, vão construir uma espécie de qualificação. Né? O fato de aquela população trocar o cravo por faca faz os europeus, de modo geral, desqualificarem o outro como populações que não têm noção do valor, né? que eles não conseguem experimentar essa alteridade né? ou ter a capacidade de compreender que esse outro tem uma outra noção de valor né? ou compreende aquilo dentro de outra lógica de trocas né? mas enfim, de qualquer maneira você tem também isso que compõe uma parte importante do peso do lastro né? como se diz os navios né? que é uma mercadoria que vai ser trocada por diversas coisas de água ao cravo né? Quer dizer, ela vai servir como intermediador né das relações construídas pelos europeus nas diversas partes do mundo. Né? Então a embarcação sai. Efetivamente de São Luca, no dia 10 de agosto de 1519, para uma viagem que não tinha objetivo de circunnavegação para o globo. Isso é, isso é fundamental, tá? Ela não tem nenhum objetivo de dar a volta ao mundo. O objetivo da viagem é encontrar a passagem, encontrar essa passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico e chegar às ilhas as especiarias, as Molucas, né? Mas que era chamado então das ilhas às especiarias, que o Magalhães já conhecia no tempo que ele vivia na Ásia. É cidade mas não pelo Pacífico. Então, ele sabia da existência dessas ilhas. Né? Então ele é uma viagem que tem esse objetivo. Não tem o um objetivo de circunnavegar o mundo, não. Tá bom? Acho que é isso.
1: E aqui eu queria fazer algumas perguntas em uma pergunta só, né? primeiro eu queria saber como é que foi a passagem da expedição pelo Atlântico Sul eu queria saber em quais lugares ela passou, né, essa expedição e eu queria saber, é nesse momento que alguns membros da expedição se amontinaram, né, então eu queria saber como é que foi esse motim, como é que o Magalhães lidou com esse motim na América do Sul
0: olha, a viagem segue também os seus padrões de circulação né, e como ele é português ele vai seguir também as rotas mais conhecidas pelos portugueses né? então ele, enfim, primeiro o nas Canárias, né, mas é muito rápido e faz uma parada muito breve nas Canárias para um abastecimento de água, alguma coisa de madeira, né? Aí depois ele vai costeando ali, passa pelo Cabo Verde, né, pelas ilhas do Cabo Verde, pela costa da Guiné e de Serra Leoa, então também um espaço africano ocidental conhecido, né, pelos portugueses de navegação já mais comum. E daí ele toma o caminho em direção ao Brasil, né? Então aí ele, ele vai fazer duas paradas no Brasil, uma uma parada muito rápida no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, né? uma parada também muito breve, acho que não dá um dia ou dois no máximo, e dali ele vai para a Bahia de Guanabara, e aí na Bahia de Guanabara, não é bobo nem nada, né? fica aí e já fica aí uns 13, 13, 14 dias se abastecendo, ali ele vai estabelecer trocas variadas, vai ter aí toda uma descrição também da população Tupi, né, que vivia ali que é hoje a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro né? essa parada na Baía de Guanabara ela é provavelmente né, quer dizer, bom várias armadas, expedições que, que vão para os mares do sul, vão parar no Rio de Janeiro, né, na Baía de Guanabara e vão parar também em Capitania de São Vicente região né, de São Vicente e Santos e tal mas a parada no Rio de Janeiro, ela também pode ter obedecido a digamos, a experiência de um personagem muito curioso, né, que é um personagem que havia vivido já nessa região, né, que é o João de Carvalho. O João de Carvalho, que depois vai ser piloto de uma das embarcações, né, se eu não me engano da, da Vitória, não tenho agora não tenho certeza, né? O João de Carvalho, ele havia sido deixado numa expedição anterior, numa viagem anterior, cinco, seis anos antes, ele havia sido deixado ali no que seria a região do Cabo Frio por alguma transgressão, né, alguma coisa e foi abandonado. Dali ele teria ido para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro ele se estabeleceu aí, inclusive com a população indígena, teria tido relações afetivas sexuais com mulheres indígenas, tinha tido filho ali, tem um filho, e aí ele consegue uma carona de volta, agora não lembro, acho que acho que tá acho que não, no dos sobreviventes da expedição do Solis, porque o Solis foi O um dia Solis foi, foi foi morto, né, com mais de 60 outros homens, no Rio da Prata né, e todos esses seus mortos viu, o solista teria sido devorado, né, teria sido comido aí num ritual antropofágico é, e alguns dos sobreviventes teriam conseguido voltar à Espanha nessa volta ao passar pelo Rio de Janeiro o João de Carvalho teria pego uma carona e voltado, não para Portugal acho que onde a situação dele talvez estivesse complicada mas aí vai para a Espanha e aí quando tem a organização né, a regimentação da tripulação para a viagem do Fernando de Magalhães, ele se oferece também, ele também vai. Então o Carvalho já, já tinha uma experiência né, com esse litoral brasileiro, então ele vem na embarcação, ele é piloto né, de uma das naus, e no Rio de Janeiro inclusive ele teria embarcado o filho, então ele passa no Rio de Janeiro, pega o filho e o filho que muitos os cronistas cariocas, né, chamam o primeiro carioca, né? é o filho o de né? o Carvalinho o primeiro carioca, porque seria o filho desse João de Carvalho, também embarca, né então Veja que tem também um brasileiro né, Nessa primeira viagem Que é esse garoto, o filho do Carvalho Então assim, aí dali eles seguem a viagem né, Dessa região do bem provável Que eles pararam na Baía de Guanabara Também instruídos pelo Carvalho Que conhece o caminho, conhece a rota, conhece onde parar né. daí eles avançam pro Rio da Prata Diretamente, né, quer dizer, no Rio da Prata Eles vão atestar a existência Da água doce, né, esse rio dos canibais né, Que era um pouco imaginário que o Rio da Prata Tinha, nem se chamava nesse momento o Rio da Prata Ele vai ficar conhecido como o Rio de Sônia né, mas era também no um espaço que o imaginário povoava de canibais pela experiência do Suíse. Dali eles vão ancorar no que é hoje a região da Patagônia, no que chamado San Julián. Ali eles vão ficar um bom tempo, acho que dois ou três meses ali parados, esperando passar o inverno, antes de rumar, né, em busca efetivamente da passagem. É nesse lugar na Patagônia, nesse lugar onde eles estão nos embarcados ali, onde eles vão ficar algum, algum, algum tempo, que o complô né, esse motim clórico né, contra o Fernando de Magalhães né, quer dizer, é um, é um motim liderado pelos capitães espanhóis das outras embarcações com exceção da de Juan Serrano, a Santiago mas a, tanto a San Antônio, a Vitória e a Concepción né, os três capitães, né? o Cartagena o Luiz Mendonça e o Gaspar Quezada vão liderar esse motim né, essa tentativa de aprisionamento deposição do Fernando de Magalhães como tão Morda da Armada e o Fernando de Magalhães vai reagir muito prontamente também com o seu grupo de aliados, inclusive os portugueses que estão com ele naquele contexto. E aí, bom, aí você vai ter aí uma punição, né? quer dizer, o Uzi Mendonça ele vai ser, digamos, a primeira vítima do contra-ataque né, do Fernando de Magalhães contra o Motim. O Uzi Mendonça vai ser esfaqueado por um mensageiro que o, o Fernando de Magalhães envia para negociar com os amotinados, né, um acordo, tentar costurar alguma coisa, e esse mensageiro esfaqueia o Uzi Mendonça. E depois ele consegue, com a ajuda também dos seus aliados, depor a liderança dos amotinados e o Juan de Cartagena vai ser deixado, né vai ser deixado abandonado lá com um padre né? na costa da Patagônia. E o Gaspar de Quezada, que era o principal líder da revolta, ou considerado o um principal líder da revolta, vai ser esquartejado o Luiz Mendonça, esse que tinha morrido antes apunhalado, o corpo dele também vai ser escortejado, arrastado na praia porque aí também tem uma série de documentos produzidos depois, né? Por, especialmente pelos os embarcados na Nau Santo Antônio que vai abandonar a expedição então esse grupo chega à Espanha antes, né? abandona a viagem também vai produzir uma série de relatos sobre, digamos, a crueldade do Fernão de Magalhães e, e como ele tinha sido absolutamente Piedoso e tal, né? Então você tem essa documentação, ela sempre vem carregada também de uma série de parcialidades, de intencionalidades que a gente também precisa olhar com massa para calma. Mas ele de alguma forma controla ali, né? A... O motim, né? E consegue retomar o seu
1: mando, né? E como é que foi a passagem pelo estreito que hoje a gente chama de estreito de Magalhães? Quais detalhes a gente sabe dessa passagem? Se é verdade que foi o Magalhães que batizou o Oceano Pacífico com esse nome, enfim?
0: A viagem continua aí da Patagônia, né? E ali, uma das embarcações naufraga, né? A embarcação Santiago, ela naufraga, mas aparentemente, eu, a princípio, não, não teve nenhuma perda humana, né? Nenhuma morte... Os homens são reembarcados redistribuídos nas outras naus. E já é finalzinho de outubro de 1520, ele chega, digamos, na boca do que seria depois o Estreito. Que o primeiro nome do Estreito, quando, depois que se termina, ele vai chamar de Estreito dos Patagones. Né? Depois aqui o lugar vai ficar conhecido como Estreito de Magalhães, mas o primeiro nome ali dado pelo próprio Fernão é Estreito dos Patagones. Ele para ali no Estreito, em outubro, eles terminam, ele chega na boca do Grande Mar, depois vai receber o nome do de Paci, dificuldade dado exatamente pela tripulação do, da viagem de Magalhães, né? Em 28 de novembro, né? Então você tem aí entre 21 de outubro, quando eles entram no estreito, e 28 de novembro, tem aí praticamente pouco mais de um mês, né? Na qual essa expedição vai tentar aí gradativamente cruzar o estreito, que até hoje é um cruzamento muito difícil, é um mar muito revoltoso. E aí vai muito cuidadoso, né? Então quer dizer, também de novo, a ah, se levar em consideração o relato do Pigafetta, né? É, você vê aí uma, uma ciência náutica mobilizada com muita qualidade, né? Então ele manda primeiro duas embarcações. Essas duas embarcações vão, olham, voltam, tal dá para ir até aqui. Aí se vão, tá? então ele manda duas primeiras. É nessas idas e vindas dessas duas primeiras que ele manda na frente a Santo Antônio e a Concepcion e a Santo Antônio. numa essas vou para frente olhar ele volta e volta por fora e desviando né e volta para Espanha então o que eram as cinco primeiras embarcações já viram três aqui né porque a Santiago havia naufragado e a Santo Antônio abandona a viagem é há um motim a bordo, né? o capitão que era um português, que estava à frente da Santo Antônio nesse momento, porque ela havia sido analdo Naldo Juan de Cartagena, né, um dos líderes da revolta, então o Fernando Marais havia colocado um português, um comandante, esse um português é deposto pelo motim, aí a viagem né, viaja, volta para Espanha. E nesse gradativo inteiro, né, você vê aí como tem todos esses cuidados, né? como se dê, porque eles não vão descobrir, eles não sabem o que aconteceu com a Santo Antônio, que a Santo Antônio fugiu, né? então eles vão deixando avisos nas praias é, para Santo Antônio para que se Santo Antônio tivesse perdido ela consiga saber para onde estão indo as outras três embarcações né então toda uma, uma sinalização de comunicação né o que enfim, é isso né, denota aí o conhecimento sobre essa experiência é curioso também que ali é isso né você lembrou do Pacífico do Estreito nére do dos Patagônios do Pacífico como esses europeus eles vão né assim com uma com uma tranquilidade né? assim, desconcertante, até, atribuindo nomes, né? nomeando esses lugares assim, ao seu bel prazer, né? com maior tranquilidade. Né? Então você vê que isso é uma prática. Né? Então, às vezes embarcam lá, lá no dia das 11 mil virgens, então já para um o dia das 11 mil virgens, então o um lugar já chamado de entrada do Rio das 11 Mil Virgens, aí outro Rio das Sardinhas. O cabo Desear, né? O cabo Desear, que é o cabo do desejo, né? Que assim que eles terminam né, o estreito, tem um pequeno cabo que eles vão chamar de Desear porque ela apontava o desejo de se atravessar e chegar aí a esse desejado mundo das especiarias. Então você tem aí também uma, quase uma presunção, né? Quase não, né? pode chamar mesmo de uma presunção de controle deste mundo, né? Que eles estão aí navegando, né? Que se reflete claramente na tranquilidade e arbitrariedade total com que eles vão chamando, né? Atribuindo nomes a esses espaços. E então, em 28 de novembro, eles chegam a boca do Grande Mar e aí dali eles vão cruzar sem tormentas, né? Daí o nome do Pacífico vem um pouco por essa percepção, né, de um lugar sem sem tormenta, sem... E depois vai ser, inclusive, enganoso, né, mas naquele momento a experiência deles foi uma experiência de navegação pelo menos em termos climáticos tranquila, né. O problema foram os três meses, quase quatro meses que eles navegaram sem nenhum tipo de acesso à água e comida fresca, né. Então, esse trecho da viagem é um trecho da viagem que vai resultar em diversas mortes de tripulantes, né, inclusive dos Patagões, né? Porque eles raptaram dois patagões ali na Patagônia para levar junto na viagem. E existiam tinham índios que é o Brasil hoje embarcados né? também na, na tripulação, então eles iam sequestrando gente, né? cada parada que eles faziam mas foi então então ter uma viagem aí tem esse período de quase quatro meses até eles finalmente chegarem né nas ilhas aí do Pacífico já aí na perto das Filipinas né um no arquipélago arquipélago no das Filipinas e ali ao longo um disso aí, muitos vão morrer de fome aí os relatos são aqueles também clássicos o pessoal comendo rato couro de na, sapatos o escorbuto né matando muita gente então, toda uma, uma situação precária que vai resultar aí também nisso, né? De diversos desses personagens, antes desembarcar E aí, quando eles chegam no Pacífico, aí eles entram naquele universo das ilhas todas ali, né, e a viagem, eles vão conhecer várias, desde as, as Ilhas Tandórias, as Ilhas Molucas, as efetivas tipo, vezes especiarias, até Cebu, o Tuam, a própria Ilha do Timor, né, que eles vão ali circular por todo esse espaço de ilha, em ilha, né, desse mundo, desse mundo do Pacífico.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobriga E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Como é que foram os contatos dessa expedição com os nativos do Oceano Pacífico e como é que isso culminou com a morte do Magalhães?
0: É, bom... Eu acho que assim, você tem, quando eles entram no mundo do Pacífico, dessas ilhas eles vão entrar num universo que é um universo de múltiplos conflitos, alianças estáveis e algumas alianças não estáveis mas que envolve uma complexidade ali bem grande, porque há notícias dos portugueses, então grande parte deles dessas populações já ouviram ou conhecem diretamente portugueses e aí sabem do que que esses europeus são capazes, né, com as suas armas de fogo, seus canhões, suas armaduras, né? Então esse mundo já não é um mundo de desconhecimento, né, não era, por exemplo, nessa costa Americana ainda, especialmente no mundo da Patagônia e tal, e também uma presença forte de mouros, né? Quer dizer, uma parte dessas rotas, como eu comentei, é mirada por mouros. Então, esses mouros têm uma visão clara, né, de inimizade os cristãos, uma de mão dupla, né, de cristãos e, e mouros nesse contexto. E aí você tem também os conflitos internos ali entre as autoridades, os governantes, os reis, aí vai variar os nomes né, dessas lideranças políticas, destas ilhas. Então eles vão entrar num mundo muito complexo né, de relações que tem nas especiarias, digamos, a sua base de interesse, mas que envolve aí conflitos, alianças, articulações, conexões que não necessariamente esses espanhóis vão entender bem. Essa é, aí também é uma impressão um pouco minha de que o Fernando de Magalhães e a seu grupo, né, eles vão ter aí muita dificuldade de, ali, de se organizar nessa rede de alianças. É muito curioso, né, quando você pega os relatos de descrição dessa população, né, elas seguem muitos padrões, né, assim, tanto na viagem do Magalhães quanto em outras outras viagens, né, você vê que tem um padrão descritivo, né, dessas populações que os europeus vão encontrando na América, na África, no Oriente. Então, de modo geral, e isso fica muito claro na viagem do Magalhães, você vê que sempre começa ali a descrição dessa população apontando três coisas. Se eles têm algum tipo de whey se eles têm algum tipo de adoração de divindade e se eles têm algum tipo de organização política estatal algum tipo de governante né que é aquela velha história do sem rei sem Deus né sem rei sem lei sem Deus né então e aí você vai alternando ah, não esse aqui tem isso tem um Deus eles tem vários Deuses essa aqui aí não tem nenhum tipo de lei né? então você tem sempre um padrão descritivo que segue um pouco essa lógica e aí depois você vem para uma descrição muito forte dos aspectos físicos né? então cor da pele a presença ou ausência de roupa a forma e o corte do cabelo, um pouco a a existência ou não de adereços e pinturas corporais. Então, é uma descrição, digamos, do aspecto físico, visual dessas populações. Depois você vai ali para formas de trabalho, né, de exploração, ali, de forma de manutenção da vida coletiva desses grupos. A produção de alimentos, o que eles comem, isso é muito importante né, nas descrições europeias, especialmente as portuguesas. São... O que essas populações comem é chave. E o que eles comem qualifica para esses europeus, Deus, o grau de civilização dessa população então, você você vê claramente por exemplo nos relatos não só do Pigafetta, mas nos relatos que existem sobre o de Magalhães como na medida que eles entram no Oriente eles começam saem do mundo americano e entram nesse Oceano Pacífico e cada vez que eles vão mais para próximo do Índico né que eles vão avançando para as redes comerciais eles começam a comer coisas melhores mais bem cozidas mais temperadas mais fartas né servidas a abundantemente isso deixa aquela população que vem de uma carestia né de um sofrimento alimentar enorme ao longo da viagem como isso torna tudo melhor né para eles aí aí as descrições sobre formas de moradia mobilização militar porque isso também tem toda uma descrição pragmática utilitária né dessas populações né o que que eles comem como eles moram né então o próprio pigafetta né mas não só Você tem várias inscrições, do Duarte barbosa que é um cronista português que fez uma descrição geográfica do Índico, né? Como o coco, né? A forma pela qual eles escrevem o coco é incrível, né? Eles ficam muito impressionados né? com a maneira pela qual as populações utilizam o coco, né? Da casca do coco, a água do coco, a produção de óleos do coco, a carne do coco, né? A parte interna do coco, como, como uma planta que vai, enfim, encantar, né? capacidade de alimentação e versatilidade, né, dessa planta. Então você tem uma descrição também que segue um pouco essa lógica cultivar, né. Então você tem ali um olhar para essas populações que vai de alguma forma denotando o tipo de relação que eles vão ter com esses grupos. Então tem governante, tem, então tem, tem, tem governante. Vamos fazer alianças, né. Então a busca aí é pela aliança, alianças de modo geral oferecendo o meu apoio contra o inimigo, né? que é uma prática que eles vão também adotar, os europeus na América. Na África, no Oriente, os padrões são muito parecidos e recorrentes. Então, eu ofereço a minha aliança armada como uma forma de conseguir, né? É, o apoio desse rei local, dessa comunidade local. Na medida em que os europeus vão se sentindo mais à vontade, o que a aliança vai se fortalecendo, então o próprio Fernão de Magalhães já começa uma cobrança mais sistemática de vassalagem diante do rei de Espanha e de submissão religiosa, né? de aceitar o batismo. Então isso também começa a aparecer, né? fortemente nos relatos da viagem do Magalhães, então na medida em que a aliança se faz que ele eventualmente enfrenta um inimigo de um rei local então e usa, mobiliza os espanhóis para ajudar esse rei local contra um líder, um rei de uma outra ilha, ele vai cobrar essa fatura e essa fatura de modo geral vai ser cobrada no que a população aceite a submissão ao rei da Espanha, né? isso significa colocar uma cruz né? colocar um estandarte real na ilha, etc., e aceitar o batismo. aí Isso vai ficando cada vez mais intransigente, inclusive, né, nas posturas da liderança do, do Magalhães. Né? Então você tem ali também uma, um conflito de alteridade que vai se pondo né, gradativamente que também, de novo, não foge à regra dos conflitos de alteridade, né, da dificuldade de compreensão do outro, né, no que já se chamou de um encobrimento do outro, né, que é uma palavra muito boa para mim né, até hoje, que está por trás dessa experiência né, das navegações Do contato né, dos europeus com essas outras populações. De resto, é sempre aquilo, né? Cadê o cravo? Cadê o ouro? É né? assim, um pouco essa demanda constante, né? Então, assim, cadê o cravo, cadê a canela, cadê a especiaria, né, onde ela tá e cadê o ouro, né, então tem as coisas, das notícias do ouro. Então quando você vê essas inscrições também das populações, você vê como eles ficam muito atentos, ah, então eles têm um bracelete de ouro e o rei tem um brinco de ouro e a bachela, a tigela onde se serve a comida é de ouro, né, então é se olhar muito atento mesmo, né, esses sinais de riqueza metálica, né, que a todo momento mobiliza esse sujeito.
1: E como é que o sobreviventes dessa batalha onde o Magalhães acabou morrendo e tal, como é que eles decidiram voltar pra Espanha pelo lado oposto do qual eles vieram, assim? Tem algum registro disso?
0: Ah, tá bom, é bom. A gente sobre a morte, né, do Magalhães. De fato, dentro dessa, desse universo de alianças, oferecer suas, os seus préstimos pra enfrentar inimigos, ele acaba se metendo ali num conflito, né, nas ilhas Cebu, né, precisamente numa ilha, a ilha de Mactan, onde ele vai enfrentar um, um uma comunidade que era hostil ao seu aliado, né? E nesse conflito ele acabou sendo cercado e morto ali com múltiplas flechas, né? Bom, aí também tem toda essa coisa. A morte desses personagens nas crônicas vira, assim, uma coisa, né? Tipo, a morte do Fernando de Magalhães é quase uma coisa meio Sebastião, né? Todo flechado e tal, né? Tem toda uma construção, depois da memória disso, que vai, enfim, marcar os olhares que a gente tem sobre o episódio. No caso da morte do Magalhães é muito interessante porque para as Filipinas também é uma espécie de símbolo da nacionalidade filipina. Né? Quer dizer, o Apu-Apu, né? que seria esse líder, que teria vencido o Magalhães, né? enfrentado o Magalhães e o vencido, e se recusou a entregar o corpo, né? porque depois os, os, os espanhóis vão buscar os, os outros tripulantes, vão reivindicar o corpo do Magalhães e, o, e eles não vão entregar né? o corpo. É, acabou virando uma espécie de símbolo da nacionalidade né? dessa Filipina simbola da, da nacionalidade filipina né? então ele teria morrido ali inclusive tem até a história de que porque quando você vê o Pigafetta o Pigafetta faz referência a um, a um personagem, a uma Cristóvão Ravasco, que seria filho legítimo do Magalhães o Magalhães teve dois filhos com a Beatriz os dois filhos mortos muito Rodrigo, que é o mais velho, morreu muito novinho e o segundo, que quando ela, quando ele viaja, ela tá tá grávida, né? A Beatriz, é, já nasceu morto, né? O segundo filho. Então ele teria também esse filho que ele chama na documentação de criado, né? Então não sabe se é o, o o Pigafetta fala que é o filho legítimo, mas também não há, não há certeza disso. Mas há, inclusive, um pouco essa história, né, De que o filho teria sido atingido primeiro e aí ele um pouco também tentou proteger o filho. Enfim, também tem aí toda uma construção, né? Em torno do que seria uma morte heróica, né? Vale sempre a gente lembrar que nesse momento a gente tem como, digamos, best-seller literário. Que as pessoas gostam de ler, a leitura das pessoas é romance de cavalaria, né? Assim, a principal distração literária são os romances de Cavalaria os romances de Cavalaria vêm, marcado, vêm marcados por essas mortes heróicas, essas mortes muito valorosas né? de modo geral, uma multidão contra um né? que mesmo assim resiste bravamente então tem uma construção também da retórica né? da época que enfim, marca os olhares que se tem sobre esse momento, mas assim, com a morte ali do Magalhães, há todo um um arranjo né de quem que vai assumir a liderança do resto da armada né então inicialmente há um Duarte Barbosa né que é um português que vai partilhar a liderança com o Juan Serrano né, que era o antigo capitão da Nau Santiago, né, que havia ficado ao lado do, do Magalhães né. então você tem ali um pouco esse primeiro momento, mas também essa liderança, acho que o próprio João Serrano ou Duarte Barbosa acabam morrendo numa embaixada com a a população de uma das ilhas ali. A nau Concepcion estava tão avariada que ela acabou sendo queimada pela própria tripulação, né? Então, o que eram as cinco naus, uma já tinha naufragado, outra tinha ido embora, a Concepcion foi queimada e sobrou só a Trinidad, que era a nau a Capitânia e a Vitória, né? Só as duas naus. E no final das contas, um personagem que vai assumir uma liderança importante também, né? vai ser o Juan Carvalho, o João Carvalho, aquele sujeito lá do Rio de Janeiro, que vai ser também um personagem aí que vai assumir alguma liderança nesse momento, mas, ao final, também vai acabar sendo morto aí nas Ilhas Molucas. Né? O destino do seu filho também é, é muito do Carvalhinho, né? também é um destino incerto, né? a gente não sabe exatamente o que acontece. Ali, as duas embarcações e as tripulações restantes um pouco é, decidem o que fazer com alguma autonomia. né? Então, a Nau Trindade, que era a Nau Capitânia, resolve voltar para a Espanha pelo Pacífico, ou se eles buscam um voo, ou intencionam voltar pelo caminho que eles vieram. E aí o resultado vai ser que essa Nau... Vai ser capturada pelos portugueses nas Ilhas Molucas, quando eles voltam para as Ilhas Molucas, eles vão para Timor, né? De Timor eles vão se abastecer de alimentos, água, etc, etc. Essa nau-trindade volta para as Ilhas Molucas, aí eles pretendem voltar pelo Pacífico. Eles acabam ficando presos, vão ficar presos anos pelos portugueses. E a nau-vitória acaba ficando sob responsabilidade do Juan Elcano, né? Esse basco que embarcou como mestre da nau então ele não é, digamos a alta hierarquia da embarcação mas também não é a baixa hierarquia ele está ali na, na, nos tratos médios muito provavelmente ele ficou ao lado dos amotinados contra o Magalhães, mas enfim deve ter sido perdoado né? Aí o Eucano acaba assumindo a liderança da nau vitória e a ideia deles é voltar pelo caminho do cabo então a ideia é voltar para um caminho que é um caminho mais conhecido né? caminho já mais Ficamos triados, que é pelo Cabo da Boa Esperança ali, né? Por baixo aí, do Oceano Índico, do Oceano Atlântico, abaixo da África ali, né? Pelo sul. Então a ideia deles é navegar sempre na parte sul para fugir. De encontrar qualquer tipo de embarcação portuguesa. Porque, de fato, nesse momento, o Oceano Índico é o um mar português, quase, né? Em termos de controle marítimo, ele é praticamente o um mar português. Então, se eles encontrassem ali uma embarcação portuguesa, o destino deles seria ou a prisão ou o naufrágio, né? Então, eles acabam fazendo essa viagem pelo sul e terminam aí, depois de cruzar o Cabo da Boa Esperança, chegam em Cabo Verde. Em Cabo Verde, eles vão ser quase presos, né? Por uma troca aí, uma fofoca interna ali. Né, um membro da tripulação acaba falando que eles são da viagem do Magalhães, etc, etc. Né. Em, em setembro, começo de setembro, chegam finalmente a Sevilha com 18 tripulantes sobreviventes. Muitos morreram de fome, alguns exetaram em, em Timor, muitos morreram de escorbuto, na viagem de volta, inclusive. Né. Então você tem esses 18 sobreviventes na Nova Vitória e três que nunca se fala, né? São 18, mas na verdade são 21, porque são os 18 tripulantes europeus. E há três é, habitantes das ilhas, malaias que foram embarcados no navio, né? naquela velha prática de os europeus sequestrar ativos e botarem nos navios, é, há três também é, dessas ilhas, das ilhas Molucas, que também voltam. Né? Não o Henrique, o Henrique que era o escravizado do Magalhães, acaba ficando pelas ilhas lá e nem volta. né? Se, se, se considera livre, há aí um conflito ali, né, naquele momento com os, com os outros tripulantes que não querem considerar o Henrique livre, né? apesar da morte do seu proprietário, né? do seu seu mas enfim, e aí se termina a viagem. Todos em petição de miséria, né, famintos e sem cargas, né, porque ao longo da, da viagem foram se livrando da carga, né. Então, assim, inclusive com poucas riquezas materiais trazidas Dessa longa expedição que durou praticamente três
1: anos. Né. No e qual foi o impacto dessa viagem na Europa na época? Eu tô perguntando isso porque eu fico pensando que pra gente, né? Olhando hoje, isso é visto como um grande feito, né? Uma circunavegação naquela época, mas... Levando em consideração que eles não trouxeram praticamente não, nada, né? Como você acabou de falar. E levando em conta que essa rota que o Magalhães acabou ajudando a descobrir... Era uma rota comercialmente muito difícil, muito financeiramente inviável... Acabou que talvez essa viagem não tenha valido a pena em termos financeiros, né? Então, eu queria te perguntar como é que ela foi... Vista na época, se ela teve algum grande impacto? E como é que ficou o comércio dessas especiarias na época? Assim, se, os, se Cassela conseguiu a predominância que queria, ou, ou se isso ficou mais na mão dos portugueses, enfim.
0: Bom, eu acho que aqui tem várias dimensões, né, para responder a isso, assim. Eu acho que em termos imediatos, a repercussão é muito pequena, né? Porque, assim, você vê, esses sujeitos chegam à Espanha e praticamente não são não há nenhum tipo de comemoração, festejo, absolutamente nada disso, né? Eles vão ser recebidos na corte, né? Inclusive em momentos diferentes, né? O Elcano, por exemplo, vai sem o Pigafetta, né? que é muito interessante, assim, inclusive, né? Mas eles vão ser recebidos na corte e tal, mas... Não há nenhum tipo de grande comemoração do feito. Agora, o que é interessante é que aquele Maximiano Transilvano, que era o secretário do Carlos I, né? ele vai ouvir os relatos e ele vai espalhar cartas, ele vai enviar cartas narrando a viagem. Né? Então, você vai ter uma repercussão epistolar, digamos, uma repercussão documental ali, nos anos imediatos, viagem, que essa sim vai trazer aí algumas novidades assim, sobre concepção geopolítica, sobre concepção de mundo, né? sobre a glória dos feitos né? dos espanhóis, enfim, então você tem todo assim, um, um repique disso em função, sobretudo, dessa desta lógica comunicativa e de uma percepção geográfica do mundo, né? Quer dizer, efetivamente a viagem do Magalhães Ela põe um ponto final, digamos assim Por exemplo, com a dimensão continental da América né Quer dizer, a ideia de que a América é efetivamente um continente cerrado né Não é um, um aglomerado de ilhas, etc Tem na viagem do Magalhães um papel importante né? Nessa construção, sob o ponto de vista de uma ciência europeia né do ponto de vista de um olhar sobre o mundo Ancorado nessa lógica científica geográfica europeia né? Aí você tem uma repercussão importante, né? Efetivamente, aquilo que já se disse, né? Quer dizer, a América vai cumprir um papel importante também nessa espécie de noção, né? dessa escala global que efetivamente a viagem do Magalhães permite, né? Quer dizer, a viagem do Magalhães junta o Oriente com o Ocidente, então ela articula as duas os dois grandes movimentos, né, de expansão marítima tocadas desde o século XV, né? Então quer dizer, ela junta essas, esses dois movimentos num único movimento, então ela efetivamente dá a escala global, né? Dessa desse mundo, né? Ela permite que esse mundo seja pensado como global, também isso do ponto de vista de quem está preocupado com isso, Naquele momento é uma certa um certo olhar europeu né uma modernidade europeia que está se organizando ali né então você tem ali uma outra concepção de mundo né que aos poucos vai se gestando e que a viagem de Magalhães cumpre efetivamente um papel grande agora para os personagens ali que imediato né quer dizer, você vê, o Elcano ainda teve alguma coisa né o Elcano ganhou um brasão né Nobiliárquico, ganhou um estipêndio ali, ganhou uma certa um certo direito a receber um dinheiro anual, né? Mas o Pigafetta, por exemplo, não, nem vai receber nada, né? Vai ficar circulando por diversas cortes atrás de algum tipo de benefício em função da sua viagem. Então ela traz impactos, assim, digamos, para os personagens ali imediatos muito pequenas, né? Agora, em termos de repercussão, não diria intelectual, também eu acho, de uma gesta também de um humanismo europeu, né? Que eu acho que vai ter um papão importante, né? Quer dizer, lembramos que esse mundo moderno, né? Essa modernidade europeia, né? Ela tem, digamos, como uma das suas bases fundamentais essa noção do movimento, né? Então essa coisa assim, quer dizer, de uma maneira esse mundo articulado, conectado e organizado a partir de rotas e redes de circulação, configura uma dimensão muito importante desse, desse mundo moderno. E essa circulação e essa conexão, ela vai ter nos seus lugares de passagem, né? Tanto o cabo da Boa Esperança, quanto ao Distrito de Magalhães, dois lugares geográficos fundamentais para permitir né, essa conexão mundial. Né? e essa organização, digamos, essa percepção mundial, né, que vai dar um pouco o tom do mundo moderno a partir do século XVI dessa modernidade, vamos frisar com muito cuidado sempre, né, dessa modernidade europeia. Então, ela tem aí tem impactos importantes nesse sentido. Em termos comerciais muito pouco, né, de fato acho que você a sua pergunta você já traz isso, né, quer dizer, o grande papel do centro de Magalhães aí em termos, digamos econômicos, geopolíticos, vai ser na gestão e na proteção da riqueza posterior, né, descoberta com a prata de Potosí, né, quer dizer, de uma maneira o controle desse território, desse estreito que vai ser uma preocupação da coroa espanhola até o século XVII, né, quer dizer, tentar garantir o controle desse estreito de Magalhães, sobretudo não pelo comércio com as especiarias, que isso vai sendo abandonado, né, eu já falo sobre isso daqui a pouco, mas mas ali é um espaço estratégico para defender o Peru. De Potosí pelo campo do Pacífico. Né? O controle do Chile ali, desse mundo do estreito, permitia construir ali uma retaguarda protetora né? da Prata potosina. Então aí o lugar vai ter um papel importante nesse sentido. Até o século XVII, né? no século, final do século XVI, sobretudo, porque o Drake, né? o Francis Drake, enfim. O famoso corsário inglês que vai atacar ali a região, vai cruzar o cabo também, vai cruzar o estreito, né? vai assediar a região do Chile, etc. Vai colocar na mesa a ameaça efetiva que a ausência de controle sobre esse espaço poderia resultar ou poderia significar. E depois Cavendish, os né? diversos agentes corsários aí que vão atuar nesse contexto já para o final do século XVI, começo do século XVII, né? Agora, em termos econômicos, você bem disse. A rota fundamental, o acesso às especiarias, no final das contas, vai prevalecer a rota Acapulco, né? a rota Filipinas-Acapulco, né? o, o galeão de manilha, né? quer dizer assim, essa rota que ligava ao México, e do México você cruzava por terra e fazer isso circular depois, né, pelas rotas atlânticas. Então, o custoso, né, o caminho do estreito vai sendo gradativamente abandonado. E mesmo o controle, né, sobre as ilhas Molucas, por exemplo, também, né, porque assim, inicialmente, a viagem do Magalhães vai resultar na necessidade de se é, repactuar ou se rever ou Tratado de Tordesias, né? Porque a gente sempre olha o Tratado de Tordesias passando no Atlântico, mas ele passa no Pacífico também, né? Que a gente esquece, né, que a terra Ondas. Aliás, tem, mais, tem muita gente esquecendo isso nos últimos anos, mas enfim, então, de que ela também passa ali, né? A gente, com o nosso olhar atlântico sobre a história, né? A gente acaba só vendo essa linha, mas ela né, implica também nessa passagem por esse espaço e as Molucas... Estão ali, né? Estão exatamente um pouco nesse lugar impreciso, né? por onde passa um tratado absolutamente impreciso que é o Tratado de Todesias. Então se abre imediatamente uma nova rodada de negociações em torno do tratado, onde ela passa, onde ela deixa de passar. Inclusive, o Carlos, o rei espanhol, manda uma nova expedição na qual vai o Eucano, né? Inclusive, o Elcano vai nessa segunda expedição e vai morrer lá, né? Essa segunda viagem aí feita para a região, né? Uma segunda travessia. E exatamente para tentar dirimir essas dúvidas, fazer as Molucas, estão afinal do lado espanhol ou estão do lado português? Para o Magalhães, elas estavam no lado espanhol. Então, um pouco essa informação que se chega, né? E os espanhóis vão batalhar um pouco para que elas estejam, mas, enfim, a viagem é, como você mesmo, de novo, lembrou, né, ela é tão custosa, tão difícil, né, o próprio Magalhães morreu depois do Eucano, que, no final das contas, o Carlos aceita uma indenização, né, tipo, o Carlos vende praticamente as molucas os portugueses, você então, assim, ah, então, me dá a x, é 350 milhões, eu não lembro a quantia exata aqui, mas no final das contas a, o rei espanhol aceita uma, um dinheiro lá, um indenização e abre mão das Ilhas Molucas, que acabam ficando sob hegemonia, ou sob o dos portugueses, até o começo do século XVII, né? quando os holandeses vão efetivamente desalojar os portugueses desses principais rolos, controlar a Málaga, Hormuz, né, um enfim, vão controlar os principais pontos né, de comércio português nesse índico, né, os holandeses, na primeira metade do século XVII. Né. Mas, enfim, Bom, agora, em termos mais gerais, né, até hoje Magalhães, né, você estava vendo aqui o Magalhães é nome de cratera lunar cratera terra marciana né? nome de sonda né? espacial então o magalhães também ele em si virou o nome dele se associou temos repercussões assim digamos para o mundo contemporâneo e virou uma espécie de sinônimo né de, dessa ousadia né? dessa de descoberta né dessa viagem digamos de uma descoberta de novos mundos
1: esse ano, talvez por conta dos 500 anos do fim dessa viagem, né Saiu pela Prime Video Uma série espanhola chamada Sem Limites, onde inclusive o Rodrigo Santoro interpreta o Fernando de Magalhães E tal, a série tem um bom valor de produção Foi a mais cara feita na História da Espanha, inclusive, só que Essa série recebeu várias críticas do ponto De vista histórico, inclusive Uma das críticas que eu vi fala que A série tenta tirar um pouco o foco do Magalhães e colocar o foco no Eucano para pintar ele como uma espécie de herói nacional, né? Porque isso viria, né? Esse impulso viria de um certo recalque nacionalista espanhol que tem dificuldade de lidar com o fato de que a maioria das façanhas mais famosas da era das grandes navegações, elas foram atribuídas a portugueses, italianos e não aos espanhóis, né? Mesmo que algumas dessas viagens tenham sido financiadas pela Espanha, né? E é até engraçado que, coisa bem comum em filme e série de, com tema histórico, né? Que acaba o filme e a série aparece um texto dizendo o que, é que aconteceu com as pessoas ou algo do tipo E lá fala né, que graças a essa viagem A Espanha dominou o comércio das especiarias Durante séculos e tal Que foi outra coisa que revoltou <risos> Alguns historiadores nas redes sociais Pelo que eu vi Então eu queria saber se você pode comentar um pouco Sobre essa suposta vontade espanhola De criar heróis nacionais Da era das navegações Sobre se você acha que existe de fato Algum tipo de recalque ali Entre os espanhóis mais nacionalistas e Enfim à vontade para comentar sobre o assunto.
0: Ah, isso é difícil comentar. Eu assisti a série. E ela, de fato, pesa a mão no Elcano, né? Eu acho que ela é né, o Elcano como digamos o grande nome, né? O sensato, o ponderado, né? É o bom líder né, da viagem. Então, assim, tem ali um, mesmo ele sendo basco, né? Para os espanhóis <Que, risos> vai é ser uma questão, né? Mas enfim, então eles escolhem o Elcano como personagem chave, né? Dessa viagem. Eles têm um. A série tem um desprezo absoluto, né? Não europeus, né? Uma série que é impressionante, né? Um olhar né, totalmente eurocêntrico, assim, de uma forma é, até estranha, né? Para uma, uma coisa sendo produzida nessa altura do campeonato, em né, 2022 com todo o acúmulo de debate, de embate político que vem se fazendo, né? E aí você tem um olhar desses assim tão, tão eurocêntrico, né? E tão não só eurocêntrico, porque também é uma narrativa que tem a Europa no centro, né? Para eles, mas assim, a, a própria construção dos personagens, né? E a forma pela qual a série apresenta o não-europeu é assim, né? Bastante relevante, né? Ele é um sujeito absolutamente relevante para a ação europeia, né? Então, eu acho que agora, isso no geral, né? Agora, agora, o próprio elenco, né? O cara do Casa de Papel, né? O ator do Casa de Papel... A escolha de um elenco, o Menino lá que era do, do Merlin, né? Escolheram atores das séries mais famosas espanholas e botaram o Santoro, que, assim, a corresponder à baixa estatura que o As Casas indica, também não cumpre o papel, né? Mas, enfim, tá tudo bem. Agora, o um recalque, né? Eu acho que o um recalque ele talvez seja grande questão para portugueses e espanhóis, né? O personagem, Fernando de Magalhães, é isso, né? Que Magalhães, pelo que eu comentei com você numa outra resposta. Ele passou pela desconfiança espanhola e a vingança portuguesa. E eu acho que isso não, não terminou, né? Que ele padeceu na própria viagem e vai padecer na sua memória, né? Então eu acho que tem um olhar sobre ele que vai mobilizar esses dois nacionalismos, que são nacionalismos muito fortes e muito antigos, né? E que tem uma rivalidade muito grande. A gente não está falando de qualquer é, outra origem. Magalhães tem origem portuguesa navegando a serviço da coroa espanhola isso é, é péssimo para os dois do ponto de vista do pensamento nacionalista é né? péssimo para os dois né? então para a Espanha é um personagem incômodo né? um personagem incômodo e para Portugal também eu acho que isso vai se refletir na forma pela qual se olha para ele. Né? Eu nunca percebi assim, né, esse tipo de recalque né, sobre a origem dos grandes navegadores espanhóis, aqueles né, não serem espanhóis, as grandes expedições. Eu nunca tinha visto nada disso, assim, mas é, o fato de ele ser um português traz é, algum tipo de, de, de incômodo na hora de se comemorar, por exemplo, a viagem do Magalhães que tem sido comemorada em Portugal, eu acho que até mais do que em Espanha, né? é, ao longo dos anos. Pelo menos a quantidade de congressos, eu tenho visto é, em simpósios e congressos sobre a viagem de Magalhães eu tenho visto muito mais em Portugal do que em Espanha né? em Espanha se assim, produziu alguma coisa de material bibliográfico né? maior então eu acho que a questão é quando a gente projeta faz projeções nacionalistas num tempo onde isso não cabe com tanta <risos> com tanta perfeição né quer dizer no momento de pensar esse mundo com a lente nacionalista olhar para o século 16 e projetar ali o que são rivalidades nacionalistas que, enfim, atravessaram 17, 18, 19, 20 e atravessam 21 não faz muito sentido, né, fica um pouco complicado de a gente jogar isso naquele tempo, mas ele é um personagem que tá entre esses dois mundos, né, então ele, de alguma forma, possibilita, né, o abre, a brecha, é né? para que esses esses recalques, eu gosto dessa palavra, não os dois, recalques nacionalistas aí apareçam e extravasem no personagem, né, mas enfim, né? Acho que eu, é isso que eu acho que eu posso falar sobre, sobre, o, sobre a figura, né.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até o final, se interessou e quer estudar mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar aí uns três livros sobre o tema, o que é que você recomenda?
0: Bom, eu acho que assim são três. Eu assim, bom eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ler é o relato do Antônio Pigafetta, né? Acho que é o um documento mais conhecido, mais bem escrito, né? É produzido por um, um sujeito que viveu, né, a experiência. Então, o relato do Pigafetta, é, porque ele produz, são vários manuscritos, né, alguns, você tem diferenças entre os que foram publicados, né, mas eu acho que é um relato muito saboroso, agradável de seu E, interessante de seu E, que te dá, claro, uma visão parcial, né, o Pigafetta é totalmente, o Pigafetta praticamente não não cita, por exemplo, o nome do Eucano, né? momento e faz referência ao Cano, é o Cano, o personagem que termina a viagem com o Cano. É uma obra voltada para o elogio do Fernando de Magalhães, né? que a todo momento é tratado como um grande navegador, um grande guerreiro, muito sensato, né? um herói clássico, né? um herói grego-romano clássico. Então eu acho é. que o Pigafetta, e a história sobre Segunda navegação é uma obra chave. Né? De resto aqui eu estava até pensando né? o que eu acho que ah, com todos os defeitos né? e o defeitos, eu quero dizer, com todos não são defeitos, na é verdade mas todas as, as, as... as distorções inerentes, né, à produção de biografias, ainda mais biografias romanciadas, eu acho que a obra do Stephen Zwick né, sobre o Magalhães, eu acho que é uma obra importante, é de 1938 né, o Zwick é um austríaco que depois acaba vindo para o Brasil com a esposa, eles vão até se suicidar, ambos né? vão se suicidar em Petrópolis né na década de 40. né, Mas ele produziu algumas biografias, dentre elas uma biografia do Magalhães. E eu acho que é uma obra... É uma obra interessante, eu acho que temos... É, é Magalhães, a aventura mais audaz, o aventureiro mais audaz da história, ou aventura... alguma coisa assim, você precisa do título exato.
1: Assim, até fica de aviso pro pessoal que tá ouvindo, eu vou colocar aqui os nomes dos autores e dos livros no post desse episódio lá no nosso site, storyfm.com, vocês vão encontrar tudo lá.
0: Perfeito, então tá bom, é, mas é porque ele tem a... Em espanhol, espanhola, tem edição em português foi traduzido. Mas é alguma coisa
1: assim, Magalhães, tem Magalhães no título. Eu pergunto o título porque tem uns ouvintes que tem preguiça de entrar no site e depois fica reclamando, né? Mas não custa avisar que tem tudo lá, é só tirar 30 segundos pra ir no Google que vocês é, encontram.
0: No Google, eu, eu posso fazer isso aqui também agora, mas é por E aí eu não sei porque tem tanta coisa, né que foi produzida nos últimos tempos, mas tem um, tem um trabalho do, do José Manuel Garcia, construtor português, que tem o título A Viagem de Fernando Magalhães e os Portugueses, de 2007, pelo editor A Presença. Eu acho uma obra interessante para se pensar essa relação do Magalhães com os portugueses, né? quer dizer, desde a sua trajetória inicial ali, né? da sua vinculação às experiências do Oceano Índico, quanto depois aos conflitos com a coroa e depois a repercussão que o nome do Magalhães vai ter no mundo português, né? Então acho que talvez seja uma obra muito interessante para quem quer também aprofundar um pouco pensar nessa memória do Magalhães, por exemplo, do ponto de vista português. Então, esse é o princípio e que me vem aqui. As três são esses
1: Então é isso, gente. José, tem alguma consideração final? Não,
0: não. Eu quero, eu agradeço aí. Espero que tenha sido minimamente elucidativo e fico aí à disposição para qualquer coisa. Agradeço e sempre aí também reitero os Elogios aí a iniciativa, né, do, do podcast de vocês que é fundamental aí também. Para a gente difundir, divulgar com qualidade né, a, a história.
1: Muito obrigado pelo elogio e muito obrigado também a vocês que estão ouvindo, que ouviram esse episódio até o final. Lembrando a vocês que os livros citados aqui no finalzinho pelo José estão no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. E se vocês quiserem ajudar esse podcast a continuar existindo, vocês podem fazer isso pelo apoia.se. Apoia com dois reais por mês vocês financiam todos os podcasts da casa e com cinco reais por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.